0: Bienvenidos a un nuevo episodio de LBZ Sports, al igual que todas las semanas empezamos con una entrevista y un resumen sobre la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica, esta semana tenemos al jugador de Azueba Heredia, Víctor Gómez, con experiencia en Juegos Nacionales, incluso una medalla en el 2018 y que está debutando pues, en la Primera División este año. Ya para el miércoles tendremos un nuevo episodio más de la NFL recapitulando los mejores encuentros del fin de semana y finalizamos con un episodio de la Champions League los mejores partidos de la semana y la, cómo se acomodan las tablas de posiciones, clasificados y todo lo que eh, se refiere a este campeonato. Esperemos disfruten del contenido de esta semana y recuerden suscribirse en nuestros perfiles de podcast en Apple, Google y Spotify para que, estén para que puedan acceder a los episodios apenas los publicamos. Bienvenido, Carlos, ya este prácticamente último episodio, por lo menos de lo que es la fase regular de la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica. Ya llegamos al cierre de, de, de esta primera fase y ya la próxima semana estarán empezando lo que son las semifinales. Bueno, antes de que, por lo menos el lunes, que son los partidos de reposición y los eventos especiales de habilidades y de tiro de test.
1: Bueno, ahí... Como lo acabas de decir, pues ya estamos en la recta final, ya casi se nos termina eh, todo, toda la primera fase que era la de, la de todos contra todos. En cuanto a femenino, pues vimos una gran sorpresa, nada esperable para ningún espectador, se podría decir, y también pues ya están definidas las semifinales, inclusive, y también pues vamos a tener el, el, este lunes, que sale el mismo podcast, el... El, el todo el concurso de habilidades también lo, lo de triples así que David, vamos a comenzar pues, con, la, con el primer partido que fue la gran sorpresa de la jornada
0: Así es Carlos en este primer juego pues, el equipo de Monarca CR logra vencer a Arbas en Ramón, principalmente porque ya para este juego regresa Gabriel Alvarado al equipo y estuvo ahí en esas, primera, en esas primeras semanas de esta segunda fase no, no, no jugó y ya para este día regresó y regresó con una gran actuación de 22 puntos que impulsó a la ofensiva de este equipo joven de Monarca y obviamente pues, la experiencia con la que ya cuenta esta jugadora pues, ayuda mucho a estas jugadoras jóvenes del equipo de Monarca.
1: Sí, David. Aquí, más allá de que regresara, pues, eh, Gabriela Alvarado, que es una excelente jugadora de muchísima experiencia. También sus, sus compañeras, Mariana Cuero que realizó una actuación de, de 13 puntos y desde la banca el gran aporte de Sheyma James con 15 puntos y 6 rebotes dieron pues esta gran campanada al equipo ramonense esto también va de la mano a que tiene que ser casi que un llamado de atención a las a, las, a todas las chicas de San Ramón porque ya se encuentran en, esta, en instancias finales o sea más allá que les falta todavía un partido contra San Carlos que se va a jugar el mismo lunes eh, tienen que pues, replantearse completamente porque este, ya van para semifinales y obviamente pues, ya en esta etapa del torneo pues, es completamente diferente a la, a la fase regular.
0: Exactamente, Carlos, y va más por ese lado porque el equipo de Monarca ya para este juego en realidad no, pues no, no hay mucha diferencia, ya los cuatro equipos clasificados estaban definidos, tal vez hacía falta esa, esa parte de ver cómo se terminaban de acomodar estos equipos y estos enfrentamientos. Y pues el equipo Monarca, como dicen, no tenía nada que perder en este juego y entra, entra con todo. Y como mencionábamos, pues Gabriel Alvarado ayudó mucho a este equipo y terminó el torneo pues, de esa manera con una victoria.
1: Bueno, hoy tenemos el segundo partido de la jornada que fue entre Coronado y Azoeva Heredia. Este partido, todos sus, sus grandes matices de, de disputa desde principio a fin. No, ningún equipo quiso pues eh, dejar, la, dejar que, que el otro se le fuera a arriba por, tant, por muchos puntos y terminó pues siendo la victoria para el equipo coronadeño 6-5-6-1. Este partido lo determinó más que todo pues la experiencia, como siempre estamos recalando durante todas estas semanas la experiencia de, de Natalia Galvez, Sofía Jiménez, la misma Seida Sobrilla que lograron hacer pues excelentes actuaciones. Con su principal figura, Natalia Galvez, realizó 20 puntos y Laura Castro con 15 puntos y un doble doble de zeida con 10 puntos y 14 rebotes.
0: Este encuentro estuvo pues, bastante cerrado desde que, desde que inició el encuentro, tal vez hasta esos últimos minutos donde ya el equipo coronaeño consiguió, consiguió la ventaja de, de dos puntos después de unos tiros libres de Natalia Galvez. Y aunque las heredianas tuvieron ahí unas cuantas oportunidades, no lograron concretar desde la zona de tres y, y la pintura que les termina dando la victoria entonces a las actuales campeonas del torneo. Y un partido que también sirve, por así decirlo, como previa a lo que vamos a ver hasta en las finales, que, hablare, que hablaremos un poco en el cierre de por lo menos de la parte femenina. Pero bueno, ya estos es uno de los encuentros en que está definido, okay. heredia y con, contra el Coronado. Entonces podemos esperar unas semifinales bastante duras y bastante reñidas y entretenidas para este cierre del campeonato.
1: Bueno, David, para cerrar con esta jornada femenina, pues tuvimos el partido de Santo Domingo-San Carlos. Este partido, pues técnicamente se podría decir que era un partido de trámite, pero más allá, pues San Carlos también quiso pues llevarse su victoria, pero no pudo en este caso. Le, el equipo de Santo Domingo se, se llevó la victoria de una manera muy contundente. Desde, desde, el, desde el segundo cuarto se empezó a notar pues un poco la diferencia y ya a partir del tercer cuarto fue donde Santo Domingo entró con, con mucho pundonor para sacar esta, esta importante victoria para ya poder asegurarse por lo menos en un tercer, en un tercer lugar en, en la tabla de posiciones.
0: Este encuentro eso empezó bastante reñido. En realidad ambos equipos estaban peleando bastante para no, no terminar el torneo con una derrota y el, como mencionaste, ese es ese segundo cuarto el que da la diferencia y ya por lo que es el resto del partido, el tercero y último cuarto el equipo de San Carlos aprovecha tal vez para meter más a las jugadoras jóvenes eh, de menos experiencia y, y ya entonces es cuando el juego pues, se inclina todavía más para el lado de Santo Domingo que termina ganando el encuentro 76 a 42
1: Exacto David, aquí ya pues poniendo un poco de estadísticas de, desde la banca de Santo Domingo con Beatriz Alfaro que hizo 17 puntos, 5 rebotes y 4 rebotes que fue un, un excelente aporte para el equipo de Santo Domingo aparte de los 16 puntos y 5 rebotes de Paula Reina. En cuanto a la parte de, de Azovasca San Carlos eh, la, la mejor jugadora de este equipo fue Mariana, Mariana Bastos en este partido con 13 puntos y Carolina Quesada con 10 puntos y 12 rebotes.
0: Vamos entonces a cómo queda la tabla de posiciones en esta, en esta rama femenina, donde Coronado, con la derrota de Arba, pues ya se queda con el primer lugar, y además con la victoria, pues nada más termina como de amarrar ese puesto. En segundo campo, de momento, está Santo Domingo, a falta de un partido de Arba, el lunes contra San Carlos. En tercer lugar, entonces, queda San Ramón, y en último lugar de los clasificados y sería el equipo herediano. Con esto ya lo que son las, los enfrentamientos pues quedan fijos en, por lo menos en la rama femenina, coronado contra heredia, como hablábamos con el partido de esta semana, que era una previa a lo que se vería en las semifinales, y Santo Domingo, independientemente de si Arba gana o pierde el próximo lunes contra San Carlos, pues se queda, sería este ya el enfrentamiento de semifinales. Eh, y pues como es en el, todos los partidos en el Panamericano pues no hay mucha diferencia entre ser el que quede arriba o abajo en la tabla
1: Exacto David, ya están pues definidas estas semifinales aquí obviamente como lo acabas de decir no, es independientemente quién, quién sea casa o visita se va siempre a jugar en el mismo gimnasio o sea no, no va a haber diferencia y estos partidos de semifinales estarán pactados para el martes 8 de diciembre eh, por esa, la transmisión va a ser por, por, el, por la misma, misma calera de Teleuno, para que lo tengan en consideración. Ellos transmiten desde internet como Teleuno.tv o también por Facebook en la página de Teleuno.
0: Con esto cerramos la parte femenina, ya las semifinales definidas, ya ahí tienen la información de cuándo es que empiezan y vayamos entonces a la parte masculina que todavía a falta de dos partidos de reposición de este próximo lunes que estaría saliendo este episodio, pues ya se termina de definir ese último puesto, aunque desde ya podríamos empezar a inclinarnos por un equipo, pero vayamos con lo que fueron los partidos del día jueves primero, donde San Ramón acaba con las esperanzas del equipo caribeño de Siquibres de clasificar a la postemporada con una victoria 93 a 57 y como mencionamos, pues con esta derrota ya Siquibres queda fuera de cualquier posibilidad que tenía.
1: Exacto, David. Pues San Ramón lo que hizo fue pues, darle las tocadas final a Sikiris lastimosamente. Y con esto, pues manda a Sikiris a, a dejarlo fuera del torneo, sin posibilidad de jugar las semifinales de este... Ya San Ramón, pues eh, comandando totalmente el, el, el liderato del, del torneo, consolidándose en el primer lugar a falta de un partido.
0: En lo que fue el segundo partido de esta noche del jueves, tuvimos un gran partido del equipo generaleño y principalmente Jackie Acuña con 32 puntos en este encuentro eh, en la transmisión de TDMás prácticamente apostando entre Clifford y, y Roderán Arias el mismo Fabián Borbón a ver si, si Jackie anotaba más de 30 Clifford no le dio tanta, tanto crédito pero al final Jackie salió cumpliendo para los otros compañeros de, de, de la transmisión de TDMás anotando hasta cinco triples en ese encuentro y prácticamente ya que es, es el que le da la victoria a este equipo generaleño.
1: Sí, David, eh, Pérez León pues tuvo un muy buen partido, de hecho Daniel Rodríguez con 17 puntos, que de hecho en el partido pues, tuvo que salir un momento porque tuvo un pequeño sangrado en su ojo que dicho sea de paso, pues no requirió de ninguna, de, de puntadas ni nada por el estilo. Y me estaba comentando que, que lo que le gustó mucho de este partido fue que ellos mantenían una ventaja pequeña ahí contra el equipo carleño y hasta el último cuarto, que es como se está notando en, en el marcador, fue donde dieron el salto para poder llevarse una excelente victoria como, es, como la fue esta para todavía tener las esperanzas de clasificar a, a las semifinales.
0: Como decís, una, import una victoria que fue de mucha importancia para los, el, para los jugadores de Pérez de León y que para, por el lado de San Carlos, pues también, como decimos ya, aunque las posibilidades eran mínimas, pues matemáticamente todavía estaban el equipo de san carleño en, esas, en esa pelea y ya con esta derrota, pues también los dejan fuera de, esa, de ese panorama de lo que eran las semifinales. Vamos por el lado del sábado, donde inicia Codea la Juela contra San Carlos un partido que en realidad, pues como habíamos hablado en algunas semanas pasadas, al final en este encuentro era tal vez el equipo que cometiera menos errores, terminaba ganando el encuentro, por el lado de Alajuela vemos un partido con 32 pérdidas de balón, además permiten que el equipo pues le gane el apartado de los rebotes ofensivos con 20 en este, en este lado de la cancha, pero por el lado de, de San Carlos pues vemos un partido de cero triples anotados de 22 que intentaron, entonces por ese lado eh, ya vemos, yo creo que solo los Houston Rockets les ganan en, 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 esa, en esa estadística, pero vemos que es un partido que tal vez San Carlos pues pudo haber aprovechado un poco más el juego interno en vez del exterior, que desde el principio del partido se vio que no iba a ser la noche para, para tirar de afuera y por ahí entonces también les termina hasta cierto punto costando el partido
1: Sí David, de hecho este partido pues requirió de un tiempo extra para poder definir quién se llevaría esta victoria. Una importante victoria para La juela que mantiene las esperanzas eh, todavía puestas eh, para las semifinales. Están en las semifinales, pero tienen que aguardar a un partido para ver si pueden definirse o no esta semifinal. Hay que tener en consideración de que a La pues tuvo muchísimos errores. O sea, en los primeros dos cuartos hacían errores muy como como muy de escuelita, donde trataban de hacer un rompimiento con un pase largo, y todos se los, todos se los robaban, pero también tuvo un problema San Carlos, como lo estabas diciendo, del, de, no, de no hacer ni un solo triple en todo el partido, y yo digo que eh, si hubieran tomado una iniciativa, como la que hizo eh, Jaime Alfaro, que tuvo, dicho sea de paso, 23 puntos, 11 veo, 17 robos, él hizo muchos puntos de media distancia con la tabla, entonces Siento que San Carlos, si hubiera aplicado la, esa, misma, esa misma teoría que hizo Jaime, hubieran hecho un partido totalmente diferente y hubieran, y hubieran hasta ganado el partido.
0: Y pues como mencionas una victoria muy importante para este equipo de Alajuela que ya le, por lo menos hacen lo que ellos necesitaban, que era pues ganar el encuentro y ahora nada más dependen de estos resultados de Pérez Ledón Y para buena noticia, este equipo alajuelense... En el encuentro de la noche, el equipo de Heredia logra vencer 83 a 67 al equipo de Pérez león lo que le da tal vez como una, una ventaja a ese equipo de La Juela, porque por ahí ya, ya ahora Pérez león se ve forzado a ganar este encuentro del próximo lunes, si quiere clasificar, y en caso de, de perder el último encuentro, pues sería La Juela el clasificado.
1: Sí, David, aquí Pérez de león ocupaba ese partido, ganarlo a el lugar porque esto le da pues casi que una clasificación directa al, a las semifinales independientemente ya de, de todos los de todos los resultados que se iban a dar en el eh, durante la jornada, pero lastimosamente el equipo herediano no les dio esas esperanzas y principalmente a Amir Alvarado que desde la banca pues aportó 24 puntos al equipo al equipo herediano, que fue pues bastante notorio ese cambio radical que hizo Amir desde el, desde el segundo cuarto en adelante
0: por el lado de Pérez León, pues ya que Acuña cumplió por su parte con 20 puntos pero pues como mencionamos el equipo de Pérez León estuvo un poco complicado la parte de la ofensiva pero este juego lo que resulta en esta derrota, en cuanto a lo que hablamos de las salas de posiciones pues ya Copenhague Arba con 22 puntos se acomoda en ese primer lugar el equipo de Escazú eh, ya también se acomoda en el segundo lugar, de momento con 22 puntos. A ambos equipos les hace falta un partido por jugar, pero independientemente de los resultados, ya el, la tabla se queda en, en estas posiciones. En el tercer lugar, Heredia, con 19 puntos, y ahora vamos a lo que mencionamos de la carrera, por este cuarto lugar.
1: Sí, David, ese cuarto lugar, pues, va a poner a pensar, pues, a muchos, eh, ya la Juela ya cumplió sus 12 partidos, entonces solamente tiene que esperar a que a que Pérez león pues, pierda contra, contra Escazú para que ellos puedan clasificar si el equipo de Pérez León gana, eh, el equipo de Pérez León accede a ese cuarto lugar desplaza a La Juela porque pueden quedar en, en la misma igualdad de puntos con 17 pero la parte del duelo ya después entra la parte del duelo individual que es donde Pérez León le gana a La Juela en los dos partidos si sumamos, pues, cantidad de puntos que hicieron en cada partido, en las diferencias.
0: Va más por el lado de que Pérez de León pues, gana el primer enfrentamiento entre estos equipos por una diferencia bastante amplia de 17 puntos, y no estoy mal, pero el segundo enfrentamiento entre estos dos equipos a la lo consigue la victoria por una diferencia de 3 puntos. Entonces, ya ahí vemos que el laberaje va a favor del lado de los generaleños, que es lo que les terminaría dando el pase a las semifinales en caso de que haya igualdad de puntos. Aquí lo importante es pues ese partido de lunes contra Escazú. Eh, Escazú es un equipo muy fuerte, en sus dos derrotas han sido contra el equipo de San Ramón. Entonces va, no es no imposible, pero va a estar muy complicado para este equipo de Pérez Celedón conseguir la victoria.
1: Sí, David, pues se podría decir que matemáticamente hablando todavía Pérez tiene sus opciones de clasificar a las semifinales, pero ya poniendo pues la parte práctica que es ya jugar el partido, pues es un partido muy complicado contra uno de los dos grandes, contra uno de los favoritos al título, que es Escazú, entonces será un partido bastante complicado para Pérez de para león entonces ellos deben realizar pues una buena propuesta, una idea de juego bastante certera, sin tantos errores, y que puedan pues acceder a ese cuarto lugar si ellos lo desean.
0: Con esto cerramos entonces esta última jornada del la Liga Superior de Baloncesto. El próximo lunes pues, tendremos, una nueva, tendremos un nuevo episodio también con lo que vaya pasando en, en la semana. Las semifinales de lo que es la rama masculina empiezan el jueves 3 de diciembre. Eh, por lo menos Escazú contra Heredia ya es una de las que está definida. Y ya Copenhague Arba pues, es el que queda esperando si será a la juela, o el equipo de Pérez de León, aunque por lo menos... Lo que pinta es que tal vez sea el equipo de la Juela el que llegue entonces a estos semifinales. Con esto cerramos esta parte del resumen de la jornada. y Carlos, comentanos quién es el invitado de esta semana.
1: Bueno, David, el invitado de esta semana pues está en el equipo de Azoeva Heredia. Se llama Víctor Gómez. Ahí nos estuvo explicando un poco cómo fueron sus inicios. También eh, cómo fue... La, cómo es la comparación de la, la eliminatoria de Occidente porque él jugó primeramente con Arajuela para Juegos Nacionales después se movilizó a Heredia cómo fue su experiencia al jugar con, con, con los hermanos Martínez que son pues, unos grandes referentes del baloncesto nacional en Estados Unidos y sin más preámbulos David, pues los dejamos con la entrevista con Víctor Gómez
0: Posterior a la grabación de esta parte de la jornada se nos informó que el equipartido entre Escazú y Pérez Celedón ya no se puede jugar el lunes por un tema de situación sanitaria con respecto al COVID en el equipo de Escazú y entonces ahora se planea la reprogramación para el próximo jueves aunque todavía hace falta la parte de, de la confirmación por parte de la federación esto pues vendría a, a atrasar lo que sería tal vez el arranque de, los, de las semifinales en la rama masculina eh, Ya no se jugarían pues, el, el jueves que iban a, a iniciar Porque ahora se planea la reprogramación del juego ese día Entonces de momento se podrían iniciar el próximo jueves 10 de diciembre eh, Y todo esto pues faltaría tal vez una confirmación por parte de lo que sería la federación para ya tener más claro cómo se desarrollarían entonces las semifinales en la parte masculina. Ahora sí, ya con esta aclaración con respecto a lo que es la jornada de lunes de reposición, les dejamos la entrevista entonces con Víctor Gómez. Continuamos con las entrevistas en la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica, ya últimas que vamos a tener porque ya pues, el torneo está llegando a sus etapas finales, ya prácticamente en la rama femenina los equipos, ya los cuatro equipos están clasificados, en masculina todavía queda al aire ese cuarto lugar, y vamos entonces esta semana tal vez con uno de estos equipos que es nuevo en la primera división, el, la provincia como tal tuvo representación con Barba, pero después de eso ha habido como un vacío, y ahora volvemos con este equipo herediano, que de cierta forma... Bastante joven, con muchos jugadores de juego Nacionales, y entre ellos, Víctor Gómez, que es el invitado de hoy. Bienvenido, Víctor.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Víctor, primero que todo, y una pregunta que hemos hecho bastante general, porque la idea también es darle exposición a ustedes y que la gente los conozca. ¿Cómo se tal vez, estos inicios tuyos o estos primeros pasos en el baloncesto?
2: Hey, bueno, en el cole. Yo estuve ahí en el Sañón, aquí en la Juela. Con Jorge Arguello también, el de chamaco. Eh, pero todo comenzó con mi papá, que fue el que me metió ahí el ala, el básquet y, y el básquet ahí, primero era así como nada más ahí como ah, mira, el básquet ahí, el suave. Y entonces me metí el equipo de la escuela y así estuve, y como el básquet ahí como normal, como recreativo, digamos así, como hasta los 12 años, 13 años. Y a partir de los 14 fue que ya así empecé a tomármelo más en serio. Y ahí fue donde ya en los 14 fue donde jugué la primera eliminatoria mía de Juegos Nacionales. Yo estaba en CODEA, antes de irme a la escuela, de Aredia Y ahí empecé la primera eliminatoria a los 14. Y a los 15 tuve la otra eliminatoria. Y ya a los 16 también tuve eliminatoria con CODEA. Y al final de ese año me fui para Heredia. Y después de ahí empecé todo el proceso de Juegos con Heredia.
1: Ok, Víctor. Eh... En esta parte donde usted dice que jugó con Alajuela, pues, ¿cómo fue esa etapa de eliminatorias con, con Alajuela? Porque hay que recordar que Alajuela, pues, las eliminatorias son en Occidente. ¿Qué tal fueron esas eliminatorias? ¿Qué tan duras? Porque casi, casi todo el mundo sabe que son muy duras esas eliminatorias. Ah, sí, ¿Cómo ya fue ya toda ya. esa experiencia antes de irse a la idea? La verdad,
2: bueno, la primera eliminatoria la tomé como de la mejor manera, ¿verdad? porque ella era la primera. Entonces era como, uy madre, primera eliminatoria jueves ¿verdad? Y yo con un chamaco de 14, con todos los más de 19 y 20, ¿verdad? en ese tiempo todavía creo que estaba a los 21, una hora así. Y entonces dije, con madre, de 21, y yo, uy madre. Pero, o sea, este, o sea, este lado de acá se viven las eliminatorias o sea, muy fuertes, como bien se sabe, porque dicen Ramón, es un fuerte, ¿verdad? Y también está Naranjo, que también da pelea, y Grecia, entonces se ponen complicados. O sea, solo ganamos como dos partidos, mucho. Pero el resto sí ya los perdimos porque son muy, muy fuertes los equipos aquí de este lado.
0: Nos, nos comentabas que bueno, estuviste unos años en, en, con abuela y después eh, pues, ahora en el equipo en el que estás ahorita con Heredia. ¿Por qué la decisión pues, de hacer ese cambio, de pasar de, de Alajuela a Heredia?
2: Eh, fue más que todo por Jorge Arguello él fue el que me, él siempre desde, desde como dije antes desde la escuela él me ha tenido entonces él ha sido como ese papá en el baloncesto para mí entonces él siempre ha querido lo mejor para mí y ha buscado lo mejor para mí, entonces él me dijo mira en el área está Henry Martínez no sé qué y yo quiero que usted vaya allá para que usted vaya a Juegos Nacionales y pueda ganar los Juegos Nacionales entonces sí, por eso fue que yo me fui para Heredia, buscando esa oportunidad de ir a Juegos y, darle, y también ganarlos Algún
1: momento. Bueno, Víctor, ya cuando estás mencionando esa parte de, de ir a Juegos Nacionales, ganarlos, o sea, obtener esa medalla de oro, pues dice, le pasó eso ya le pasó justamente cuando fueron en Cartago 2018. ¿Cómo fue ganar esa medalla?
2: De ahí, madre, la verdad es que fue algo, o sea, se lo puedo jurar que yo, el día que ganamos esa medalla, yo estaba así como en shock, madre. Yo, 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 no me, yo, o sea, yo no creía que hubiéramos ganado la medalla. Yo estaba así como, madre, o, sea, o sea, no sabes ni qué sentir, madre. Y yo, madre, la medalla aquí colgando y la vara, y yo, madre. Pero fue algo, esos juegos fueron algo, madre, demasiado chévere madre. Más que todo por el equipo.
0: Siguiendo por ese lado de, de, de estos Juegos Nacionales y, y el equipo de Heredia que logró la medalla en, en ese año dos refuerzos que, por así decirlo, aunque hay, habían estado ya varios tiempo con ustedes, pero dos refuerzos que llegaron para el momento de los Juegos, eh, Ian Martínez, eh, Avery Martínez, y obviamente que Henry, el papá de ellos, pues es el entrenador, entonces, ¿cómo es tal vez esa experiencia de jugar con, con los tres ahí en, de, la, de, de este núcleo familiar ya en, en, en cancha? Y...
2: La verdad, o sea, la gente tal vez piense que ellos van a querer siempre como se sabe que son buenos, ¿verdad? La gente siempre va a pensar que ellos van a querer siempre la bola o algo así, pero, o sea, es completamente diferente. O sea, el interno en el grupo fue algo diferente. O sea, ellos... Nosotros sabíamos que ellos en cualquier momento los cubrieron las espaldas y al igual que ellos sabían que nosotros decíamos cubrir a ellos. Y la verdad, jugar con ellos es... O sea, es algo muy bueno. O sea, es... Se juega un básquet muy sencillo, digámoslo así. Pues ellos le ayuda a uno a solucionar muchas cosas, entonces es muy fácil. Y Henry lo sabe bien, entonces Henry preparaba las jugadas, o hacíamos las jugadas, para que cualquiera del equipo pudiera meter la canasta, no fueran ellos dos o fuéramos nosotros, porque esa parte de meter la bola son facilitadores del juego también, entonces eso nos ayudó
0: bastante. Y siguiendo también por el mismo lado del equipo, eh, después de estos juegos es cuando me parece que Henry no continúa tal vez como entrenador y bueno, vos mencionabas que el, un, un, entre una de las razones por las que fuiste es porque el mismo Arguello te dijo, vaya ya, bueno Henry es un buen entrenador, ahí te va a ayudar un montón, eh, sí. cuando se toma esa decisión, por así decirlo este, vos decidís mantenerte en el equipo.
2: Sí, es que digamos Henry tuvo ahí como unos problemillas porque estaba con eso de irse para estados y eso con la universidad ya, ¿verdad? Y entonces, por eso él, en las eliminatorias estuvo con nosotros, aquí en Heredia, estuvo las eliminatorias, todas las eliminatorias. Para juegos sí se le complicó porque él ya estaba antes de irse para, la, para los juegos, él estaba en estados. Y tuvo unos problemillas ahí, entonces no pudo llegar para los juegos. Pero yo me mantuve ahí por la lealtad, a Henry, ¿verdad? Yo me estuve ahí para seguir a estar con Henry y ya eran los últimos Juegos míos, entonces dije, seguir ahí hasta el final.
1: Bueno, Víctor, ya presentando la parte de este año 2020, de la pandemia, ¿cómo fue pues, la parte de equipo en cuanto a entrenamiento, la motivación? Eh, toda esta parte que fue <ríe> bastante crucial porque no es nada sencillo de que se mantengan más que todo como unidos, motivados... ¿Cómo fue todo ese proceso durante este año, durante este 2020, desde que se dio la pandemia en marzo?
2: Y, bueno, yo honestamente, o sea, ya después del año pasado Juegos, eh, no volví a jugar, digamos, y ya para este año, cuando me di cuenta que Jorge agarró el equipo Heredia, yo iba a entrenar ahí de vez en cuando. Entonces yo ya conocía a muchos de los muchachos, porque ahí sabemos que la base del equipo de nosotros es Juegos Nacionales, de verdad. Eh, y entonces dije, yo entrenar ahí, pasó el marzo, ¿verdad? Ese parón. Entonces yo ya dejé entrenar ahí. Eh, y ya después, hasta cuando dijeron que iba a haber campeonato otra vez, de primera y todo eso, entonces ya volvimos a entrenar desde de, el principio, ¿verdad? Obviamente en grupos ahí, ¿verdad? Entrenando con el distanciamiento y todas las cosas. Pero siempre hablábamos de Jorge, siempre quiso que hubiera buena comunicación en el grupo, ¿verdad? Para irnos uniendo y formar ese, como ese núcleo fuerte en el grupo para poder trabajar bien y de la mejor manera. Y, digamos, Jorge y los asistentes de Jorge siempre estuvieron ahí hablándonos y motivándonos, como, más ah, siga, póngale, haga esto mejor, puede hacer esto mejor, mejore esto, piense mejor las cosas, y siempre estuvieron ahí, o sea, ellos siempre están ahí para nosotros, para apoyarnos y motivarnos en cualquier momento.
0: ¿En, en qué momento es que ya, bueno, que Jorge les, les confirma, por así decirlo, la participación de, de Heredia en, estos, en este campeonato de, de primera división?
2: Como en agosto, más o menos, a mediados de agosto fue, que, bueno, a mí Jorge me puso un mensaje y me dijo que si iba a jugar primera división, ahí en Heredia, que si yo quería jugar con ellos, y yo le dije que sí, y más o menos por ahí fue que ya Jorge nos confirmó, más o menos las fechas de cuando yo iniciar el campeonato.
0: Y en cuanto a la preparación para el torneo, porque bueno, fue, fue como tres semanas lo que sí. tenía cada equipo como para que ya ha confirmado el torneo, bueno, ahora empecemos a entrenar, pues vamos a prepararnos, y más que todo tal vez la condición física que hablábamos con Betis paro la semana pasada, que... Ella nos comentaba que, bueno, salía a correr y todo, pero que el momento de estar en la cancha es muy diferente y la intensidad y el ritmo también es muy diferente. Entonces, que si sí, sí hay como ese, esa etapa de volver a adaptarse o volver a recuperar en cuanto al baloncesto.
2: Sí, sí, o sea, fueron como tres semanas de entrenar y a la siguiente, ya la cuarta, partido, ¿verdad? Ya comienza el campeonato. Y, y eso estuvo complicado. Porque, digamos, en mi caso, yo... Antes de eso no entrenaba ni nada así. Lo que hacía era salir a andar en bici. Yo me sentía con aire cuando salía a andar en bici y así, pero cuando comencé a entrenar, ¿qué va? Las piernas no me daban igual, el aire tampoco, y el primer partido hago yo. Yo creo que yo estoy bien, ahí aguanto algo, pero ¿qué va? El primer cuarto ya está reventado porque la intensidad y cómo se juega es diferente, ¿verdad?
1: Bueno, Víctor, hay una parte cuando ya empieza, pues ya empezar, primera edición, en donde dicen que Heredia va a tener de refuerzos a Mir y a Ernie, y después se une este Daniel Simmons. ¿Cómo ha sido el aporte de ellos a, a la parte suya, motivacional, la parte mental, y también al equipo en general? ¿Cómo ha sido jugar con ellos tres en cancha?
2: De lo mejor. O sea, en serio, es, ellos tres saben mucho de básquet, tienen un gran conocimiento de básquet y eso nos ayuda a nosotros, porque ellos desde un momento que llegaron ahí, el primer momento que llegaron ahí, nos dijeron, bueno, nosotros venimos a ayudarles a ustedes, nosotros queremos enseñarles a ustedes, nosotros ya pasamos por mucho rato ya de jugar básquet, tenemos experiencia, y entonces queremos compartir esa experiencia con ustedes. Entonces ellos, sea lo que sea, Siempre nos apoyan y siempre quieren que vemos lo mejor de nosotros, que nos esforcemos al máximo, ¿verdad? Y cuando no nos esforzamos tanto, vengan a regañar porque siempre lo que buscan es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Ellos siempre están ahí, quieren que mejoremos, lo que quieren es que sigamos mejorando y sigamos creciendo individualmente y como grupo también, ¿verdad?
0: Por lo menos entre eh, ellos tres, eh, ¿cómo ha sido tal vez... Esa, esa relación con ellos, o, o la parte, digamos, como de esa experiencia que te han transmitido a vos a nivel personal, y como dicen las mañas que, que, le van enseñando, que te van enseñando ahí para el momento ya de los partidos.
2: No, o sea, ellos, digamos, conmigo tienen una muy buena relación, y también yo sé que con el grupo también. O sea, con el grupo ellos también tienen una muy, muy buena relación. Que digamos así, digamos, en el equipo no hay egos. O sea, nadie, nadie se cree más que el otro, ni nada así. Entonces, digamos, a mí, a nivel personal, ellos me han dado mucho porque yo creo que sé, estamos en un entrenamiento y estamos haciendo una actividad. Entonces yo la hago y ya termina esa actividad digo al otro grupo y estoy afuera y hay uno de ellos ahí. Entonces ellos se acercan a un lado y me dicen, madre Vic, eh, cuando se está aquí haciendo ese movimiento, hágalo así mejor. Y a la siguiente yo voy y lo hago así y me doy cuenta que sí es más fácil y tenía razón, que es mejor hacerlo así. Entonces ellos siempre me están aportando y siempre me están ayudando porque ellos creen en uno, ¿verdad? Entonces, y como ella tiene la experiencia, ellos saben qué es lo mejor para uno. Y uno también, como jugador joven, tiene que aprender a escuchar, ¿verdad?
0: Y yo creo que eso es algo importante. Víctor, eh, lo que ha sido tal vez el, el campeonato, este, bueno, primero que todo empiezan contra San Ramón, ¿verdad? El actual campeón. Entonces y ya el, el, lo que es el momento de debutar en primera división, cómo fue ese ese día y más que todo que les tocaba contra un equipo muy fuerte y con varios jugadores de mucha experiencia, como el mismo Isaac Conejo, Amari Ripple, eh, Jeff Anderson, que son jugadores que ya tienen bastantes años jugando en la primera división.
2: Sí, bueno nosotros desde un principio sabemos que ese partido va a estar duro, era complicado porque era un rival fuerte. Eh, pero también lo afrontamos como la mejor manera, ¿verdad? Era el inicio del campeonato, eh, un debut para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que todos ese día estábamos nerviosos y ansiosos, porque era el primer partido en primera división, ¿verdad? Y creo que ese partido fue por, transmitido por temas, creo, algo así. Entonces, todavía, tras la presión de sentir que era el primer partido en primera división, estaba la presión de que íbamos a ir en tele, ¿verdad? Que íbamos a estar ahí en tele y toda esa cosa, pero a pesar de que estuvo fuerte el partido y iba a ser fuerte, lo afrontamos de la mejor manera y lo más positivo posible.
1: En cuanto a las expectativas para estas semifinales, porque hay que, hay que considerar de que ya Areia pues, está clasificada a las semifinales, todavía no se puede decir contra quién va a ser, pero ya en esta parte de semifinales de... De, de esta liga superior cómo la van a afrontar qué, qué expectativas tienen para, para poder pues enfrentarse a uno de los dos vitales, pues fuertes del torneo como puede ser San Ramón o, o Escazú de, Bueno,
2: primero tenemos una gran y fuerte expectativa de que tal vez podamos sorprender verdad porque creemos en las capacidades de todos nosotros y el grupo que podemos dar una sorpresa tal vez no para llegar a la final, pero sí para complicar bastante la semifinal, ¿verdad? Complicarse a alguno de esos equipos. Pero tenemos una gran expectativa y estamos trabajando fuerte para poder hacer eso y lograr el objetivo que queremos, que es hacer una muy buena semifinal.
0: Víctor, en la parte de, de, bueno, ya posterior a lo que sería este, este torneo... Siento yo que digamos, la principal razón por la que el equipo pues, estaba jugando ahorita en la primera edición, aparte de bueno de tener una representación en, en la provincia, también pues prepararlos a ustedes para lo que serían los Juegos Nacionales 2021, ¿verdad? ¿Cómo sentís que eh, pues este, esta experiencia ayuda a ustedes, les ayuda a ustedes en, en esa preparación?
2: Eh, yo creo que es lo mejor que se puede hacer, porque... En Juegos Nacionales también se vive una gran intensidad porque van los mejores 10 equipos de todo el país, ¿verdad? Van ahí a disputar y se vive una gran intensidad. Cada partido es muy intenso y creo que es una gran experiencia estar en primera división porque es, eso también está a otra intensidad de juego, tal vez mayor que a Juegos Nacionales. Yo siento que a la hora de llegar a los Juegos Nacionales del otro año, y les va a ayudar a ellos para lo que es la concentración de los partidos, eh, las emociones durante el partido, ¿verdad? Porque no solo los partidos son intensos, también está la gente en la aradería gritando las cornetas, todas esas cosas, ¿verdad? Que influyen dentro del campo de juego, pero yo siento que a ellos les va a ayudar bastante.
1: Bueno, Víctor, eh, ya con todo lo que se nos ha hablado, ya es experiencia de, de primera edición ¿Usted cómo contrasta pues toda su experiencia que tuviste en Juegos Nacionales tanto con Alajuela como con Heredia eh, a comparación de la primera edición ¿Qué ve diferente usted ese, ese nivel de Juegos Nacionales a primera edición? De,
2: lo que veo es eh, la forma en que se juega o la intensidad en que se juega ¿verdad? es diferente y la velocidad en que se juega porque en juegos todo el mundo Literalmente fue así como para ganar todos los equipos, un rápido, run. no es que. Es una intensidad de, de ir y venir, ir y venir muy seguido, ¿verdad? En juegos nacionales. Pero en cambio en primera división no. Primera división es ir y venir dos veces y las otras dos veces ir tranquilos, armar, ¿verdad? Son intensidades diferentes. La manera en que se juega es diferente, ¿verdad? Eh, las estrategias en el juego son muy diferentes, ¿verdad? Todos esos lados es lo que yo, muy diferente a lo que es Juegos Nacionales.
0: Bueno Víctor con, ya con esto yo creo que cerramos entonces esta, esta entrevista y esta parte del, del episodio de esta semana primero que todo, bueno gracias a vos por aceptarnos la invitación y, y el mayor de los éxitos pues en esta etapa de semifinales que se, se acerca ya para lo que sería la primera semana de diciembre pues,
2: Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación ¿verdad?
0: Elepis sports. Eli mm. sports.